0: Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Lingensia, un entrepreneur du web passionné et généreux avec de grandes compétences. J'espère que vous apprécierez cette interview. Bonjour, Lingen, et merci de nous rejoindre sur Développement Royal. Je prononce bien ton prénom, d'ailleurs.
1: Très bien, Lingencia. Et euh, oui, merci pour ton invitation, Patrick, avec
0: grand plaisir. Je te suis depuis quelque temps, tu as, as différentes activités sur le web. Est-ce que tu peux, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, te, te présenter
1: Ça marche. Euh, donc, je m'appelle Lingensia, j'ai euh, bientôt 33 ans, je vis en région parisienne avec mon épouse Marina. Euh, je suis français d'origine chinoise, c'est une question qu'on me pose dernièrement euh, aussi, donc voilà, ça s'est dit. Euh, donc, je suis l'auteur du Guide du blogueur, c'est un livre qui explique comment on peut monter un business avec un blog. Donc, moi, je suis un des ancêtres du blogging professionnel en France euh, et à côté, donc j'accompagne d'une part les indépendants à lancer leur business, comment euh, créer un business à partir de juste une idée, une passion comment créer du contenu, attirer une communauté et vendre des produits. Et de l'autre côté, j'accompagne aussi des entrepreneurs beaucoup plus avancés à les soulager dans leur travail et à leur apporter aussi mes compétences, donc en tant que freelance, consultant. Et à côté, j'interviens aussi dans des écoles de communication à Paris.
0: D'accord, donc ça fait pas mal d'activités assez différentes les unes des autres. Euh, quand est-ce que tu t'es euh, lancé dans, dans tout ça, en fait Quel était ton, ton parcours Est-ce que tu as fait un cursus particulier Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de, de créer toutes ces différentes activités, en fait
1: Alors, moi, j'ai jamais voulu être entrepreneur. Euh, mon frère, tu peux l'imaginer, si je te dis qu'il est entrepreneur, il bah, y a des chances qu'il soit restaurateur. Hein. Il est arrivé en France à l'âge de 12 ans. Il a beaucoup bossé, il s'est beaucoup donné, c'était un contexte complètement différent et il a bien réussi dans la restauration. Sauf que moi, vivant dans un autre contexte, né en France avec la possibilité de faire des études, j'ai vu la vie qu'il menait, je me suis dit, je vais pas faire ça, je vais pas travailler 70 heures par semaine dans un restaurant, ça m'intéresse pas, je vais pas faire ça que pour l'argent et sacrifier ma famille. Donc. Étant donné mon contexte, je me suis dit, moi, je vais faire un truc pépère, je vais pas être très ambitieux, euh, je vais travailler à la CAF. Vraiment, je voulais travailler à la CAF parce que... Euh pour moi, être dans le service public, c'était une bonne chose. Et puis, je me disais le soir, le week-end, je vais faire ce qui me passionne vraiment. Donc, j'ai fait des études en économie internationale. Donc finalement, à Paris 1, à l'université de Paris 1, je me suis dit non, mais ça me va me plaire de faire du marketing. Donc, j'ai fait un stage en e-commerce euh, à Shanghai en cinquième année. Donc ça, ça remonte à 9 ans environ maintenant et c'est à ce moment-là que je découvre euh, le web marketing, le SEO, l'optimisation le, pour les moteurs de recherche, euh, la publicité sur les euh, sur internet et ça je trouve ça incroyable. Et je commence à lire plein de livres, euh, alors surtout des podcasts, des, des articles de blog. Et donc, petit à petit, je commence à me lancer tout seul, à créer un blog sur les nouvelles technologies. Très rapidement, je prends une passion pour le blogging et je veux partager mes conseils sur le blogging. Euh, un blog sur le développement personnel pour les hommes. Un blog sur les produits Apple. Bref, plein, plein plein de choses. Et en fait, pour des raisons familiales, pour tout dire, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, suite à une longue maladie, est décédé, euh, j'ai eu la chance d'être à ses côtés durant ces, ces derniers moments et je lui ai promis une chose, je lui ai dit Ma vie, là, tous les sacrifices que tu as endurés, et voilà, je te fais pas la biographie de ma mère, mais tous les sacrifices que tu as endurés, ce sera pas en vain et je vais faire des belles choses euh, de ma vie. Euh, donc, je me suis occupé de mon père qui avait 82 ans à l'époque, qui voulait pas aller en, en, en maison de retraite. Du coup, il fallait que je reste à la maison et que je m'occupe de lui. Donc, on retourne à Paris. Et là, bah, qu'est-ce qu'on fait Je suis obligé de travailler depuis chez moi. Je peux pas avoir un boulot « normal », entre guillemets. Donc je me décide à me lancer à fond sur, bah, je commence à faire des prestations sur le blogging, à gagner de l'argent en affiliation, à vendre des e-books. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai
0: développé euh, mon business. Donc, tu as lancé toutes ces activités-là pendant que tu étais en stage, en fait, à Shanghai. En fait, le début, c'est quand tu fais ton stage en cinquième année, c'est ça
1: C'est ça, exactement. C'était en 2011, en 2010. Euh, pendant, en fait, pour tout dire, pendant mon stage, je faisais des choses, mais ce qui m'intéressait, c'était de me former. Tu sais, quand tu es en stage, on, on te forme un peu, mais surtout, on essaye de, de tirer un maximum partie de ton temps donc, euh, et de tes compétences. Et moi, ce que j'aimais, c'était me former. Donc, ce que je faisais, c'est que j'allais sur les blogs et j'imprimais avec l'imprimante de la boîte des articles de blog pour lire ça dans le métro. Le soir, je rentrais direct, je travaillais et je me couchais avec cette satisfaction d'avoir fait avancer mon blog et je considérais vraiment mon blog quoi, comme un, un bébé d'une certaine manière où jour après jour, je le voyais grandir, il y avait plus d'articles, c'était plus beau, il y avait de meilleurs outils, des meilleurs templates, je l'habillais mieux. Et donc, je me, je me couchais vraiment euh, le sourire aux, aux lèvres et je me disais que c'est cette vie-là que je veux mener. Donc après, évidemment, ben, on peut en parler, je me suis rendu compte que la vie, elle n'est pas aussi simple que ça. La semaine de 4 heures, c'est surtout du très bon marketing, même s'il y a des concepts extrêmement intéressants. Et bah, très naïvement, je vois que la réalité est plus compliquée euh, mais, et donc au fur et à mesure des années, ce qui s'est passé, c'est qu'après, euh, mon père est décédé. Quand il est décédé, là, j'ai pu trouver un vrai job. À ce moment-là, je gagnais 1000, 1000, 2000 euros par mois.
0: Tu faisais quoi comme job là quand as, quand, à la suite du décès de ton père
1: oui, alors euh, bah, j'ai eu une superbe opportunité, c'était de travailler pour une ONG euh, chrétienne qui euh, faisait de l'humanitaire et qui en plus euh, cherchait un community manager. Donc, c'était au croisement de mon engagement euh, social et humanitaire, de mes compétences et de ma foi et du coup, c'était le boulot idéal. Alors évidemment, il n'y a pas de boulot idéal sauf celui qu'on essaye de créer du moins, euh, bah, j'étais très mal payé. Donc, euh, ce que quoi J'étais mal payé pour, pour euh, ce que je voulais vraiment vivre. Je me disais, mais si je vis comme ça, euh, je vais jamais vraiment pouvoir avoir des projets. Avec 1400 400 euros vivant à Paris, je vais jamais économiser de l'argent, pouvoir acheter un jour une maison, une voiture, avoir une femme et, et des enfants. Donc, ce que je me suis dit euh, après un an et demi, parce que le soir et le week-end, je continue à bosser sur mon business. Évidemment, bah, c'est que j'allais arrêter pour me remettre à mon compte à 100%. Donc évidemment, j'ai eu euh, l'opportunité et le réalisme aussi de me dire bah, il me faut quand même un client en freelance pour assurer une certaine stabilité. Donc j'ai gardé cette ONG en tant que client et j'ai travaillé pendant un an avec eux en tant que community manager, mais en prestation. Et à côté, bah, je continuais à construire mon business et je suis passé de comment installer des blogs WordPress, comment installer des bons plugins, à former les gens à, à faire du marketing, à, faire, à utiliser les réseaux sociaux. Et petit à petit, aujourd'hui, donc mon blog solopreneur.fr et toutes mes, mes présences sur Internet consistent à aider les gens au-delà du blogging et du web marketing à devenir des meilleurs entrepreneurs et des meilleures personnes.
0: Tu essaies d'accompagner les gens dans différents champs de compétences au quotidien, au travers de tes différentes prestations en fait. Et euh, du coup, comment tu comment tu organises ça en fait Est-ce que tu distingues ce que tu fais sur le, le blog Est-ce que tu distingues tes prestations payantes Est-ce que tout ça, c'est un seul et même environnement Comment comment ça s'organise euh, Alors aujourd'hui,
1: donc pour mes clients B2C, hein, je vais différencier ceux, les clients qui veulent créer un business en ligne et qui ont besoin de quelqu'un pour les aider. Donc ça, c'est ma partie B2C, c'est des particuliers. Et il y a mes clients en B2B, euh, les entrepreneurs, les entreprises qui se sont déjà lancées. Donc pour les particuliers, il y a plusieurs euh, canaux. Il y a mon blog déjà sur lepreneur.fr où il y a quelques bons articles de référencés. Ce n'est pas dingue, mais il y a des gens qui laissent leur email. Donc ça, c'est très important de récupérer les emails des gens et derrière leur envoyer euh, du contenu, une formation gratuite et des formations payantes du contenu payant. Donc, ça, c'est principalement mon blog, ma chaîne YouTube euh, et un peu Facebook, Twitter et Instagram, évidemment, et surtout le podcast aussi. Le podcast euh, m'aide énormément. Donc, mon podcast, c'est Solopreneur aussi. Et à chaque fois, mon but, c'est d'aider les gens à euh, développer leur business et à développer leur état d'esprit entrepreneurial. Après, pour les clients B2B, c'est un peu plus... Euh, c'est un peu différent. Je les rencontre à des événements... Euh, donc euh, comme je te disais je travaillais avec Ian Darwin je l'ai rencontré à un événement euh, et puis un an après on a gardé contact et il a vu que euh, je cherchais un client donc euh, j'avais posté sur Facebook tout simplement et puis il m'a contacté on a travaillé ensemble euh, le client avec qui je commence euh, dès la semaine prochaine je vais, pour le moment je ne vais pas dire qui c'est mais prochainement ce sera le cas euh, c'est quelqu'un que, qui m'a trouvé sur internet et euh, je, oh, je lui ai fait une petite prestation au départ je l'ai revu à des conférences et puis j'ai aussi à travers les réseaux sociaux trouvé des clients sur Twitter je travaillais pour un cabinet d'expertise comptable ah oui très important quand même pour ma partie Bitsouci hein, les particuliers euh, Bah tout simplement mon livre en fait j'avais auto-édité mon livre euh, via Amazon donc en gros on upload un PDF Amazon imprime le livre et l'envoie chez les gens et ça, c'était mon produit d'appel. Pendant très longtemps, ça ne coûtait que 5 euros et quand ils avaient le livre, il y avait même des liens affiliés et puis en gros, ils, ils faisaient ma connaissance. Donc, papier et e-book compris, j'ai vendu 1000 copies euh, de la première version du guide du blogueur. Puis, j'ai contacté euh, la maison d'édition Erol qui est vraiment une référence euh, aujourd'hui en France euh, et là, j'ai réécrit tout le livre hein, pour tout te dire. Euh, et là, je l'ai publié avec Erol et j'en ai vendu en euh, un an et demi 1500 copies, ce qui est un bon score pour ce genre de, de, de livre. Euh, et ça, ça m'amène pas mal de clients. Alors, ça m'amène moins de gens, mais beaucoup plus qualifiés. Pourquoi Parce que c'est des gens qui ont déjà payé 15 euros pour mon livre, qui ont lu mon livre. Alors, pas tous, hein, on sait tous comment ça marche. Et du coup, bah... Ils ont déjà, c'est des gens qui ont un certain pouvoir d'achat, même si 15 euros, ce n'est pas beaucoup, mais au moins ça montre aussi que la personne est prête à s'investir. Donc c'est quelqu'un qui a soif d'apprendre, qui euh, est prête à mettre un peu d'argent, qui dans mon livre a vu que j'étais compétent dans ce que je proposais, qui dans mon livre a aussi euh, vu mon storytelling, a lu mon storytelling, donc qui sait. Euh, qui je suis euh, et donc après quand ils viennent me voir et que je vends des formations à 500 euros et des coachings à euh, plusieurs centaines d'euros, bah, la conversion est beaucoup plus élevée auprès de mes lecteurs de mon livre papier et eux, ils m'ont trouvé principalement sur,
0: dans les librairies et Amazon et euh, moi-même, je les envoie aussi acheter mon livre. Moi, je comprends un peu mieux comment ça fonctionne parce qu'effectivement, bon, c'est souvent les gens se disent « Tiens, je vais créer du contenu, je vais, je, vais, je vais effectivement créer une audience avec différents sujets, différentes thématiques et en apportant de la valeur aux clients. On connaît un peu euh, les gens qui écoutent ce type de podcast, qui nous écouteront, euh, je pense, connaissent le principe général. Mais c'est vrai qu'on a du mal un peu à visualiser cette, cette conversion. C'est pas toujours évident de se projeter tant qu'on ne l'a pas vécu. Euh, ce qui, ce qui m'amène aussi à une autre question, c'est... Là, entre le moment où tu as fini, tes... où tu découvres en fait hein, ce cet environnement, ce milieu où tu fais ton stage à Shanghai et suivant avec les, les différentes étapes que tu as connues dans ta vie et qui t'amènent à aujourd'hui là où tu en es, il y a quand même un certain temps qui s'écoule. Tu me dis euh, tes débuts, c'est il y a 9 ans en fait. Quelle est euh... tes rentré de Shanghai Tu as donc finalement pas travaillé dans ta... directement dans ta branche, tu as continué d'alimenter tes différents contenus et tes différents euh, euh, supports euh, médias combien de temps ça t'a mis pour, euh, pour construire Parce qu'il y a des gens qui vont très vite, qui démarrent très vite. Finalement, on a plutôt l'impression d'un travail euh, sur le long terme, en fait. Comment tu, comment tu dirais que ça s'est passé alors
1: Alors, moi, je vais dire un truc que personne n'ose dire ou peut-être euh, ils ne le pensent pas. Euh, moi, je pense qu'il y a des gens qui ont des talents différents et qu'il y en a qui sont beaucoup plus talentueux. Tu prends quelqu'un comme Antoine BM ou euh, Stan Leloup, qui sont très jeunes et qui ont réussi... C'est des gens, euh, quoi, je suis désolé, ça ne va peut-être pas plaire au, au, aux gens que je dise ça, mais ils ont des gènes différents. Euh, ils ont une intelligence différente. Alors après, ils ont peut-être une éducation qui les a beaucoup aidés, mais c'est des gens brillants. Et des gens qui ont du talent et qui se mettent à travailler, au bout de 2-3 ans, ça peut donner des résultats. Et aujourd'hui, avec Internet et le levier que ça représente, franchement, tu, tu me prends quelqu'un qui est vraiment aussi talentueux qu'un Stanislas Leou ou un, un Antoine BM, en trois mois, je peux te faire construire un business à euh, cinq chiffres. Pourquoi Parce que c'est des gens travailleurs et intelligentes. Donc, ça, c'est une chose. Et moi, je ne m'inclus pas vraiment dans cette catégorie. Wow.
0: C'est ce que j'allais te dire. J'allais dire du coup, tu es un peu dur avec toi-même parce que tu as mis un peu plus de temps, donc tu n'es peu... <rire> pas indulgent avec toi-même. quoi.
1: Alors en fait, je suis peut-être un peu dur avec moi-même, mais pas tant que ça, parce que, regarde, si je ne je sais pas si tu suis le foot, toi.
0: Non, je ne suis pas très foot, j'avoue.
1: <rire> de toute façon, les gens connaissent Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Moi, ça ne me dérange pas d un, de ne pas être Cristiano Ronaldo et Messi. Moi, ma définition du succès, ce n'est pas d'être le plus grand entrepreneur ou le plus grand footballeur, d'être le meilleur. Ma définition du succès, c'est d'utiliser son potentiel au maximum et d'avoir un équilibre dans la vie et être heureux. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'être l'entrepreneur le plus riche, celui qui a le plus de followers, celui qui a le plus de téléchargements. Si demain, tu me fais signer un document où tu me dis, allez, gagne 10 000, 20 000 euros par mois, ce qui est bien, mais en même temps très peu par rapport à ce qui est possible hein, et où... Euh, tu as du temps pour prendre soin de ton corps parce que pendant longtemps, je me suis négligé à force de travailler devant l'ordi, j'ai pris du poids ou tu as du temps avec ta famille et tes enfants. Euh, moi, par exemple, j'ai pris du temps à, euh, pour m'occuper de mon père, même si ce n'était pas assez. J'ai pris du temps avec mon neveu, où là, bon, je suis un peu plus fier de moi. Mon neveu, voilà, il, il vit dans un foyer sans ses parents et euh, il avait besoin que je passe du temps avec lui. Et si j'ai du temps pour m'impliquer dans ma vie euh, spirituelle, euh, pour faire un peu d'humanitaire, je n'ai pas besoin d'être le meilleur entrepreneur. Par contre, je veux être la meilleure version de moi-même qui est bah, « j'ai euh, cru à ma, à ma vitesse » Et pour certains, ils vont se dire, il bah, y en a, ils réussissent en deux ans, en un an, soit ils ne savent pas, alors déjà, ils ne savent pas que tout le travail que ça a demandé avant d'arriver à ces un an, deux ans, soit il y a le facteur, on a un talent inné. Et euh, ça les décourage, mais il ne faut pas qu'ils soient découragés, les gens, parce que moi, j'ai accompagné des clients à 50 ans qui ont énormément de compétences, énormément de potentiel, mais en fait, ils sont découragés parce qu'ils se disent, les autres, ils ont réussi en un an et deux ans et moi, ça fait cinq ans et j'ai toujours pas autant réussi. Ben, en fait, on ne part pas avec les mêmes compétences et avec les mêmes gènes et donc chacun à sa vitesse. Maintenant, ceci étant dit, il faut donner son maximum. Et moi, j'ai donné mon maximum par rapport aux paramètres et aux facteurs qui étaient à ma disposition. J'avais aucune mentalité d'entrepreneur. J'étais quelqu'un de très désorganisé, très impulsif et spontané. Je fais ce que je veux. Euh, J'avais une très mauvaise hygiène de vie. Et bien, euh, voilà, j'ai pris huit euh, ans et euh, j'ai envie de dire, euh, les années où tu es le plus bête, c'est euh, les années avant 30 ans, quoi, j'imagine. Parce que, euh, voilà, je faisais n'importe quoi. Et encore une fois, même si j'avais quand même un certain potentiel, par exemple, je savais bien écrire, j'avais une certaine... Euh énergie et enthousiasme. Je, je, je suis quelqu'un de très optimiste, quelqu'un de, de plutôt généreux et euh, sociable. J'ai beaucoup de qualités, mais les qualités qui m'ont manqué, c'est la stratégie, d'être discipliné, d'être focus, euh, de, de vouloir gagner de l'argent. Moi, j'avais un gros problème avec ça. Donc, j'ai fait avec ce que j'ai pu euh, et aujourd'hui, je n'ai pas de regrets. Bien sûr, si je, je pouvais me coacher euh, le LinkedIn d'avant, j'aurais changé beaucoup de choses, euh, mais j'ai pas de regrets. Et en fait, j'invite vraiment tes auditeurs à se dire. Qu'est-ce que je peux faire au mieux aujourd'hui Est-ce qu'il faut que je prenne une formation Que je sois accompagné Ou que je lise juste un livre Ou que juste je travaille Il y a des gens qui suivent plein de formations qui ne travaillent pas. Il y en a qui travaillent beaucoup, mais il n'y a pas de stratégie derrière. Trouvez votre équilibre sans négliger votre santé, votre vie spirituelle si vous êtes croyant, et
0: sans négliger votre famille. Et après, bah, vous faites ce que vous pouvez. Mais je te rejoins complètement. C'est moi, sur, un, sur une thématique un peu différente, puisque comme je te le disais tout à l'heure avant qu'on fasse l'épisode, j'ai fait de l'IMO, et c'est euh, hyper frustrant, en fait. Tu as toujours un sentiment de te comparer. tu euh, J'adore aller en séminaire, j'adore rencontrer du monde, etc., mais c'est vrai que c'est humain, hein. c'est qu'on a toujours tendance à se comparer en fait, aux autres et, euh, et de se dire, bah, lui, il est allé plus vite, il a fait un meilleur produit, il a fait une meilleure rentabilité, par exemple en IMO. Et c'est vrai que du coup, ça, des fois, ça te paralyse. Quoi. Tu te dis, euh, tu pas avancer parce que tu as peur, effectivement, de faire moins bien. Et donc, sous prétexte que tu fais quelque chose, mais que tu le fais moins bien que le voisin, tu dis dis, bah, tu le fais pas du tout, en fait. C'est assez, euh, assez déroutant.
1: Bien sûr, ouais Ça, c'est un... Ça, c'est un vrai danger et, et je pense pour terminer sur ce sujet, euh, il faut que les gens comprennent que leur valeur dans la vie euh, ne se chiffre pas à ce qu'ils gagnent et euh, même à leur popularité. La dernière fois, je dînais avec Maxence Rigottier, euh, voilà, c'est un gars qui fait plus d'un million euh, d'euros, Bah j'aurais pu dîner avec lui en étant très intimidé, oh le gars il est trop fort et tout et tout, et me comporter du coup comme quelqu'un euh, de très intimidé. Euh, mais non, j'ai décidé, je me suis dit, bah, attends, le gars il est très bon dans ce qu'il fait, donc quand je vais lui poser quelques questions pour apprendre de lui, je vais être humble, mais en même temps il n'est pas une meilleure personne que moi, comme moi je ne suis pas une meilleure personne que lui. Simplement, on a des routes différentes, des compétences différentes, des résultats différents, mais je ne suis pas une personne qui a moins de valeur que lui. Et euh, si tu prends un enfant affamé dans un pays pauvre ailleurs dans le monde, il n'a pas moins de valeur que moi. Même si j'ai plus réussi sur tous les aspects, en tant qu'humain, il n'est pas moins bon que moi. Et ça, il faut aussi que les gens l'acceptent. Non seulement ça va les aider à à mieux se comporter socialement, à ne pas prendre les gens de haut et à ne pas admirer les gens et à se mettre à genoux. Et euh, voilà. Et ça va aussi les aider à gagner confiance en eux. Moi, par exemple, euh, euh, je crois en Dieu et je sais que Dieu m'a créé. Et si quelqu'un croit que Dieu l'a créé et qu'il y a un Dieu vraiment, alors si on ne croit pas en Dieu, c'est difficile, mais s'il y a vraiment un Dieu et que vous existez, c'est que vous avez une valeur énorme. Ça veut dire qu'il y a
0: un dieu qui a voulu votre naissance. Sur, sur un aspect qui est quand même intéressant, les gens adorent les métriques, hein. on est sur le, le royaume du ROI, etc. Tu as parlé de gros chiffres hein, tout à l'heure qui... qui euh moi, je connais pas tous les gens qui ont, euh, dont j'ai l'audience. Hein, j'en connais quelques-uns et euh, avec des parcours et des des situations très diverses et variées. T'as parlé euh, voilà de faire dix 000 par mois. Bon, le salaire moyen aujourd'hui, euh, on est dans une actualité un peu brûlante avec les gens qui cherchent à augmenter leur pouvoir d'achat, les gilets jaunes, etc. Est-ce que euh, est-ce que tu peux nous dire un peu quel est, euh, enfin, je sais pas si tu veux les garder pour toi ou pas, mais quel est, quels sont tes gains aujourd'hui par rapport à, enfin, ton évolution, ne serait-ce qu'une fourchette pour que les gens se rendent compte.
1: Euh, donc moi en deux... 2018, euh, fait, euh, je fais un chiffre d'affaires environ de 60 000 euros sur euh, l'année. Donc, 60 000 euros de chiffre d'affaires, ça ne comprend pas les dépenses. Et après les dépenses, il y a les cotisations et la TVA. Donc, à la fin, ça a fait euh, un salaire moyen. Et c'est important que les gens comprennent ça. Moi, je donne souvent le chiffre de 5 000 euros. Euh, il faut que vous gagnez au moins 5 000 euros par mois pour vraiment vivre de votre activité. Sinon, vous allez euh, juste galérer moi pendant très longtemps et c'est ça qui m'a empêché vraiment de croître hein, si c'est euh, là où tu veux euh, qu'on aille aussi. C'est que moi, j'avais un gros problème avec l'argent. Je voulais juste gagner ma vie mais ça ne marche pas comme ça l'entrepreneuriat. Euh, si ce mois-ci, tu gagnes juste ta vie et que le mois d'après, tu perds ton client, bah, tu es en galère. Moi, c'est ce que j'ai connu euh, quelques mois avant euh, mon... Euh, Mariage Et là, il bah, fallait payer le mariage aussi. Donc, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, j'invite les gens à viser 5 000 euros par mois minimum. Et après, chaque chose en son temps. Hein, on n'y arrive pas comme ça du jour au lendemain. Et euh, moi, en 2019, je vise 100 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année parce qu'il s'est passé de grandes choses en 2018. Et en fait, euh, j'avais des blocages dans ma tête, quoi. C'était vraiment dans ma tête, j'avais un problème avec l'argent. Euh, donc, euh, ce problème, je suis en train de ne plus l'avoir, je commence à être plus ambitieux. Et en fait, à partir du moment où tu ne veux pas gagner beaucoup d'argent, tu ne peux pas gagner beaucoup d'argent. Et moi, là, ce que je te dis, c'est vrai. C'est-à-dire, si tu m'avais si demandé il y a deux ans combien tu, euh, je voulais gagner d'argent, bah, je t'aurais dit, euh, je ne sais pas, euh, 30 000 euros l'année ce bah, euh, c'est pas étonnant que cette année-là, j'ai gagné peut-être 20 000 euros ou 25 000 euros. Et euh, donc, pendant très longtemps, je visais très bas. Et donc, quand tu vises très bas, bah, tu travailles moins, tu travailles moins bien, euh, tu sors moins de formation. Euh, là, durant les six derniers mois, j'ai sorti euh, trois, j'ai fait trois lancements avec les upsells et tout. Ça m'a rapporté euh, voilà plus de euh, 20 000 euros. Et si j'avais fait ça depuis 2-3 ans, aujourd'hui, j'aurais été beaucoup beaucoup plus euh, serein. Alors bon, voilà, c'est mon histoire, c'est comme ça, euh, chacun a ses blocages. Et en tout cas, voilà, moi, je, je suis complètement en train de débloquer ça et d'être beaucoup plus ambitieux. Et de voir des gens en France réussir et gagner des millions, c'est aussi très inspirant et ça montre aussi que c'est possible. Donc, j'invite aussi les gens à avoir un peu des modèles à suivre parce que ça va vous encourager.
0: Merci déjà d'avoir partagé aussi ouvertement tes gains parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui gardent beaucoup d'informations pour, pour eux et qui ne veulent pas trop en, en profiter, en faire profiter les autres. Mais euh, en tout cas, ce qui, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est aussi euh, un cercle vertueux. C'est-à-dire que tu as eu, il euh, y a un temps, en fait, hein, chacun a son temps de démarche, son temps de croissance, etc. Tu as mis du temps à t'affranchir de certains problèmes ou de certains freins ou de, de blocages, comme tu disais, ton rapport à l'argent. Mais maintenant que tu as, as fait tomber ça, c'est une exponentielle. C'est-à-dire que tu peux effectivement accélérer et croître beaucoup plus vite que tu ne l'as fait. Hein. Euh, on dit souvent, voilà, on va mettre un an, deux ans, six, trois ans peut-être plus pour certains pour concrétiser un, deux, trois projets et puis après euh, l'expérience et les années suivantes en fait on accélère et on se développe d'autant plus vite en fait hein. il y a une phase d'explosion de, après.
1: Alors, en fait il faut, faut que les gens comprennent que pour être chirurgien euh, combien de temps on a passé à étudier à travailler C'est des milliers des milliers et des milliers d'heures et on se... On... Les entrepreneurs, et j'en suis peut-être euh, responsable, on donne l'impression que c'est facile. Mais non, si pour être chirurgien, il faut que tu passes 5000 heures et 10 000 heures pour réussir, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. C'est pour ça que j'encourage les gens à se lancer le plus tôt possible, à ne pas penser que telle personne a réussi dans deux ans. Donc, si vous, vous avez mis trois ans, vous êtes mauvais. Il euh, y a beaucoup d'entreprises qui ferment. Si vous, vous faites une croissance stable et progressive, c'est déjà énorme. Euh, et puis, vous êtes un stagiaire. Moi, pendant longtemps et même aujourd'hui encore, je me considère comme un entrepreneur stagiaire. C'est-à-dire que moi, à, quand j'ai commencé, j'avais 24 ans, euh, je sortais d'une fac de gauche à Paris 1. Je n'avais pas du tout la mentalité d'un entrepreneur. Donc, un état d'esprit euh, marketing et entrepreneuriat, ça ne se change pas comme ça en quelques mois. donc C'est pour ça qu'il faut écouter beaucoup de podcasts. Regarder des vidéos, lire des livres, prendre des formations, être coaché pour accélérer ça. Donc par contre là si vous avez un peu plus d'argent euh, et que vous pouvez investir, là vous n'avez pas d'excuse, là faut aller plus vite. Mais si vous n'avez pas d'argent pour investir, bah, faut juste accepter que vous, bah,
0: c euh, faut, faudra beaucoup étudier, être autodidacte et ça prendra un peu plus de temps et puis tant pis. Oui, et puis de toute façon, enfin, tu l'as très justement dit, il y, a des, il y a des bases, quoi. il y a des fondations, il y a des choses qui... Ont, par exemple, on, je, je ramène toujours les choses à l'IMO, c'est marrant, mais euh, je prends l'exemple des gens qui construisent une maison. Euh, ah oui, il y a des maisons ou des immeubles qui se montent euh, en trois mois, mais euh, on voit aussi, euh, dix ans après, euh, les murs se lézarder ou se fissurer, on se dit « Ah, ça a été mal fait, Ça a été... parce qu'on n'a pas respecté les fondamentaux, les temps de séchage n'ont pas été respectés, etc. » Je pense que quand tu construis quelque chose, quand tu construis euh, euh, un business, ou quand tu... Quand tu as une idée à long terme, moi je parle, tu vois, sur le sur le blog, c'est orienté aussi orienté autour du développement personnel, et je dis souvent qu'il faut définir clairement des objectifs, les visualiser, créer un rétro planning pour se dire qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif dans un an. Tu l'as dit, tu l'as cité en fait à demi mot, c'est la loi de l'attractivité de Napoléon Hill qui dit que si tu sais ce que tu veux vraiment et que tu arrives à le verbaliser, à le conceptualiser. T as beaucoup plus de chances de l'atteindre et de tendre vers cet objectif, quoi. Que si c'est flou dans ton esprit, tu te dis... Beaucoup, souvent, les gens, ils te disent « Ah, je veux être riche. » Mais ils n'arrivent pas à définir même ce que c'est que la notion de richesse, qui est une variable en fonction de tes besoins réels ou supposés, en fait. Définis tes besoins et qu'est-ce que tu veux atteindre Moi, je dis aux gens, voilà, j'aimerais bien atteindre un objectif à 4 ans qui serait d'être euh, financièrement euh, libre, que je chiffre, on va dire, par exemple, à 5000 000 euros par mois. Bon, bah, en fonction de ça, tu adaptes effectivement une conduite euh, au quotidien ou une conduite tous les mois pour atteindre, effectivement, potentiellement cet objectif et tu sais que même si l'objectif n'est pas complètement atteint tu vas tendre vers donc tu auras certainement atteint une partie de l'objectif et, et, et tu pourras du coup le redéfinir analyser ce qui a marché ou ce qui a moins bien marché il faut de temps en temps aussi se retourner et être conscient de tes, euh, là où tu pèches toi tu as très bien euh, cerné tu l'as dit tout à l'heure euh, tes, tes forces et tes faiblesses hein, euh, strong and weakness quand on fait les études de marché etc donc je pense qu'effectivement c'est intéressant d'avoir cet esprit d'analyse en permanence je passe sur un, sur un thème, j'avance un peu, excuse-moi, j'avance sur un truc sur un truc un peu différent. Tu as beaucoup de, de, de business web, est-ce que finalement tu as d'autres business en dehors du web Est-ce que tu fais de l'immobilier, justement de la crypto, euh, des business physiques, de la bourse Bref, est-ce que tu as d'autres choses Parce que nos auditeurs bah, s'intéressent à différentes thématiques, euh, entrepreneuriales ou business. Et est-ce que toi tu as d'autres choses justement
1: alors, euh, moi, euh, la réponse courte, c'est non. Pourquoi Parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est très compliqué d'investir dans l'immobilier quand vous n'avez pas vos premiers bilans. Euh, parce que pendant longtemps, j'étais micro-entrepreneur. Donc, euh, voilà, c'était autant vous dire euh, ce que je vous disais. Hein, c'est que je déclarais pas. Euh, donc, ça, ça aide pas du tout pour faire des prêts. Donc, ça, j'ai tiré un trait euh, pas du tout définitif parce que je me suis formé auprès de Yann Darwin et je sais maintenant comment ça marche. Donc, euh, la réponse est non. Crypto, euh, voilà, j'ai un j'ai un blocage avec parce que voilà niveau éthique je me pose la question euh, et puis de toute façon je veux dire quand tu es entrepreneur tu pas besoin de tu peux investir en mode tu tentes quoi souvent c'est ce que j'entends comme conseil il faut investir en crypto ce que tu es prêt à perdre voilà mais euh, dans, étant entre entrepreneur je veux dire même dans l'immobilier alors ce que je vais dire c'est délicat mais même je veux dire si j'ai 100 heures devant moi je préfère les passer dans l'entrepreneuriat qu'à chercher un bien immobilier parce que ça peut me rapporter beaucoup plus. Et donc, c'est le même principe que dans l'immobilier, c'est que le temps que vous mettez là et l'argent que vous mettez là, bah, vous en récolterez les bénéfices dans plusieurs années, bah, l'entrepreneuriat, c'est pareil. Si là, tu me donnes 100 heures pour lire des livres, ça va me permettre euh, d'atteindre… Euh, voilà, si, si on parle en intérêt composé, à la fin, ça va m'aider énormément. Donc moi, pour le moment, je me focus sur l'entrepreneuriat. Euh, et voilà, à côté, j'ai tenté un peu de faire du e-commerce. J'avais un ami dans le truc. Je me suis rendu compte que finalement, c'était pas ce qui me plaisait le plus. Euh, moi, voilà, je suis vraiment focus aujourd'hui sur mon business même si dans mon business, je fais beaucoup de choses et je m'éparpille peut-être un peu. Euh, par exemple, là, mon envie, c'est d'écrire un deuxième livre, mais je suis sage, je sais que ce n'est pas encore le bon moment. Donc voilà, c'est plus business internet en ce moment. Ouais.
0: Ok, on passe maintenant à la deuxième partie. Donc dans cette partie, on va aussi parler, euh, on a beaucoup parlé dans la première de business on va parler plutôt de développement personnel, l'état d'esprit, même si on a déjà aussi abordé une partie de cette thématique, on a un peu faussé le, la séance du podcast. Euh, est-ce que est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais justement en dehors en dehors de tes séances longues de travail et de focus et d'investissement Est-ce que tu voyages Est-ce que bon, tu nous as parlé un peu de ton engagement spirituel Est-ce que tu peux nous dire un peu voilà quels sont tes, tes hobbies, etc donc,
1: l'un des euh, changements les plus radicaux que j'ai eu ces dernières années, c'est ma rencontre avec mon épouse, le fait qu'on soit mariés, qu'on habite ensemble. Ça m'a aidé à structurer mes journées et euh, c'était tellement catastrophique. Avant, je vous disais que j'avais euh, pris du poids, euh, que je travaillais beaucoup d'heures et euh, les résultats n'étaient pas forcément là. Depuis que je suis marié, euh, je travaille environ de 8 heures à 18 h ou à 19 h le soir quand je fais des webinaires un peu plus, un peu plus tard, euh, je travaille pas dimanche ou très rarement le samedi, une demi-journée grand max de temps en temps. Et en fait, ça m'a aidé à être beaucoup plus réfléchi, intentionnel dans l'utilisation de mon temps. Euh, C'est la loi de, de Parkinson. Hein, euh, le fait que je sais que mon épouse, elle rentre le soir et que je vais pas trop travailler le soir ou pas du tout, ça me force à être super productif. Par exemple, en fin d'après-midi, c'est là où je carbure le plus. Pourquoi Parce que je sais que c'est bientôt la fin. Euh, donc ça, ça euh, m'a beaucoup aidé. Et, évidemment, elle est aussi d'un grand, grand soutien euh, psychologique et émotionnel. Euh, et voilà, quelquefois, elle me fait réfléchir aussi beaucoup plus euh, clairement sur euh, le rapport à l'argent. Donc, l'application pour vous, c'est pas forcément de vous marier, même si je pense force, hein euh, mais c'est d'être accompagné. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous aide d'une manière ou d'une autre, dans, un, dans le cadre d'un mastermind, un coach, un mentor, un ami, un frère une sœur. Si vous êtes seul, à moins d'être quelqu'un hyper discipliné, c'est très difficile. Euh, autre chose qui a beaucoup changé euh, dans mon quotidien, c'est euh, j'ai une petite routine très mignonne pour le moment. Euh, je me lève, je lis euh, ma Bible rapidement, je prie, euh, très rapidement, je fais ma toilette et après, je lis un petit peu. Et là, je travaille. Et avant de travailler, la chose que je fais, c'est que j'ai un, un guide, un livre qui s'appelle Conquer Your Year. Je te donnerai les références si tu veux. Et en fait, c'est euh, comme un agenda sur 12 semaines. Et en fait, on se fixe un objectif principal pour ces 12 semaines. Par exemple, écrire un livre. Gagner 10 000 euros, 20 000 euros, euh, sortir une formation en ligne. Et donc, on a écrit cet objectif sur un papier. Et chaque jour, en fait, il y a des colonnes qui nous disent quelles sont mes cinq tâches principales à effectuer. Et à la fin de la semaine, on fait un bilan. Bref, je te passe pas tout ça en revue, mais d'être intentionnel et de ne pas subir, d'être proactif dans sa journée, de décider ce matin, je fais ça, j'ai tel rendez-vous, je fais ça, j'envoie cet email parce que j'attends ça de la part de mes clients. Mais vraiment d'être intentionnel, d'être discipliné, ça, ça m'a aussi beaucoup aidé. Le sport aussi, euh, actuellement, je vais en salle de sport trois fois par semaine euh, et j'ai compris un jour et ça, ça m'a fait un choc, c'est qu'une habitude s'acquiert plus rapidement quand la fréquence est élevée. En fait, avant, j'étais dans l'idée, je vais courir une fois par semaine. Pourquoi Parce que ça suffit et c'est bien. Et je vais courir trois quarts d'heure, une heure et c'est très bien. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit, il vaut mieux aller trois fois euh, par semaine en salle de sport, même si c'est pour beaucoup moins de temps, pour que ton cerveau il prenne vraiment le temps de, de s'habituer au fait que lundi, mercredi, vendredi, c'est sport. Parce que si tu es une fois toutes les semaines, tu l'oublies, c'est comme apprendre une langue, tu vois. Mieux vaut parler un petit peu une nouvelle langue tous les jours, comme quand j'étais en Erasmus en Espagne, par exemple, je parlais un petit peu tous les jours et au bout de six mois, voilà, je parlais très bien espagnol. Alors que le chinois, par exemple, je suis en train de l'oublier parce que je ne le parle plus. Donc, ça, c'est vraiment important. Mieux vaut avoir des petites doses régulières et fréquentes pour que ton cerveau s'habitue à quelque chose que de vouloir un gros truc de temps en temps. Euh, voilà. Après, niveau loisir, en ce moment, je sacrifie un peu mes amis. Euh, donc, ma femme a pris la place sur, sur mes amis. Donc, ça, c'est un point dans ma vie où, que j'aimerais travailler. Et puis, évidemment, sans rentrer dans, dans le détail, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ma foi euh, en Dieu, de savoir que j'ai quelqu'un qui m'aime de manière inconditionnelle et de savoir que... J'ai juste à donner le meilleur de moi sur cette terre euh, en étant éthique et en faisant des choses de manière correcte pour vivre une vie euh, épanouie et suffisante. Ben ça, ça m'aide beaucoup. Évidemment, parce que sinon, tous les jours, si tous les jours, tu te remets en question sur le sens de ta vie, sur pourquoi tu es sur terre, sur pourquoi tu es mauvais, quelles sont tes qualités, euh, syndrome de l'imposteur et tout, et, tout, et tout, tu passes plus d'énergie, tu dépenses plus d'énergie à te morfondre euh, qu'à progresser et à passer à l'action.
0: C'est hyper intéressant ce que tu nous dis là parce que finalement, tout converge en fait. J'avais pas mal de questions à te poser autour du, du développement et euh, t'as ratissé très large puisque tu as abordé plusieurs choses comme le fait que tu as une pratique sportive régulière, ce qui revient aussi à dire que tu as des habitudes et que ces habitudes, tu as réussi à, à finalement à les, à les perpétuer, à arriver à les reproduire semaine après semaine, jour après jour. Alors, juste sur la partie sport, c'était aussi
1: important, si tu permets que je précise, le sport, pendant longtemps, je me suis dit, allez, c'est juste pour perdre du poids. Sauf que... Euh, J'ai compris que ça m'aidait à être plus productif parce que je suis plus en forme. Ça m'aide surtout à, être, à avoir plus confiance en moi pour deux raisons. Parce que déjà, je perds un peu de poids. Du coup, je me sens mieux dans mon corps. Et quand je fais des vidéos et des interviews et des photos, bah, je suis mieux. Je suis plus souriant, je suis plus enthousiaste. Et aussi parce que je me dis, Lingen, si tu arrives, toi qui n'aimes euh, pas aller en salle de sport, tu arrives à le faire trois fois par semaine, Et eh ben, cette même discipline et eh ben en fait j'ai déjà le logiciel de discipline pour le sport du coup il suffit que j'utilise cette même discipline pour la prospection client par exemple aujourd'hui dans mon business j'arrive à sortir 3, 4, 5 vidéos par semaine, à publier un podcast audio toutes les semaines euh, à faire des webinaires euh, au moins toutes les deux semaines, pourquoi Parce qu'en fait j'ai acquis, euh, acquis un, une nouvelle compétence une nouvelle donnée, un nouveau logiciel qui est que si tu veux, avec la, la, un peu de discipline, tu peux y arriver. Comme dans le sport, tu as réussi à te discipliner, même si c'est très petit, bah pour les autres activités, c'est la même chose. Tu utilises ce même logiciel pour les autres aspects de ta vie. Donc, pour ceux qui galèrent, par exemple, dans l'entrepreneuriat ou dans n'importe quel aspect de leur vie, mon conseil, c'est ça. Prenez l'aspect dans votre vie où vous êtes vraiment bon et il y en a forcément un et vous utilisez votre logiciel de cet aspect de votre vie pour le reste. Exemple, euh, je suis un très bon salarié, euh, je suis un très bon manager, vous, utilisez, vous appliquez ces méthodes-là à l'entrepreneuriat. Vous êtes un bon sportif, vous appliquez ça au business. Vous êtes quelqu'un de très euh, aimant dans votre couple, vous êtes un très bon parent, une très bonne mère, une très bonne un très bon père, vous appliquez la même mentalité avec vos clients, avec vos prospects. Et donc ça, j'invite vraiment les gens à prendre leurs points forts et à utiliser le schéma qu'on a déjà pour l'appliquer aux autres aspects de sa vie.
0: Je te remercie pour, effectivement, pour ce, pour cette euh, complément d'information sur le sport et sur ce que ça génère comme bienfait sur, euh, au-delà au simplement du bienfait physique, hein, puisque bon, euh, ça c'est communément acquis, mais effectivement, il y a d'autres, euh, d'autres valeurs ajoutées au fait de faire du sport. Euh, j'avais, euh, j'avais une autre question pour toi. Est-ce qu'il y a dans, dans ce que dans ce que t'as pu lire, dans ce que t'as pu entendre, est-ce qu'il y a une citation quelque chose qui t'a particulièrement inspiré, que tu gardes vraiment euh, euh, ancré, euh, vers laquelle tu te tournes de temps en temps euh, et que tu te remémore euh, C'est
1: euh... Alors, je, je paraphrase un petit peu. Euh, non, non, c'est ça. C'est euh, Jim Ron qui dit, euh, vous êtes la moyenne des cinq personnes avec qui vous passez euh, le plus de temps. Euh, et ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que j'organise des masterminds pour aider les gens à être... Bien entouré, parce que si vous n'êtes pas entouré de personnes qui sont positives, euh, qui vous aident à avancer, c'est très très difficile. Parce que en fait, c'est pas neutre. Soit quelqu'un vous aide, soit quelqu'un vous ralentit. C'est rarement neutre. Donc, je dis pas qu'il faut se séparer de euh, de de sa femme et son mari et de ses enfants et de ses amis, mais d'aller chercher des gens à des dans, sur des réseaux, sur Internet, euh, en présentiel, aller à des conférences. Il faut vraiment s'imprégner euh, de ce que les autres dégagent. Moi, je suis allé aux États-Unis pour la première fois en septembre dernier. Une conférence de trois jours, ça m'a changé la vie de voir sur scène des entrepreneurs millionnaires qui ont réussi et qui ont des bonnes valeurs et dans le public, des gens qui progressent et qui dans dix ans seront à leur place. Juste de les côtoyer, de parler anglais, d'aller même au resto et de voir comment ils s'occupent bien des clients. Euh, voilà, je me suis entouré pendant une semaine. C'était un stage intensif de dev perso et de euh, bah voilà comment... Euh, les autres peuvent t'aider, donc comment je peux au quotidien avoir ça Donc, j'ai des amis, j'ai mon épouse qui m'aide au quotidien et sans ces gens-là, avec les meilleurs livres au monde, euh, les meilleures vidéos, les meilleures formations
0: au monde, c'est très difficile d'avancer sans avoir des gens qui nous aident. Je reprends sur ce, sur ce que tu disais sur cette citation de Jim Rohn qu'on est la moyenne des cinq personnes que qu'on côtoie. C'est marrant parce que je me faisais justement l'autre jour la réflexion en, en t'écoutant dans, dans un de tes podcasts et, je, et indirectement, tu vois, pour je sais que ceux qui nous écoutent des fois ils se disent mais attends c'est Comment, comment les mecs ils font pour être à toutes les conférences, pour être partout, tout le temps? Il euh, y a tellement de séminaires, c'est le soir, c'est le week-end, je suis en famille, je bosse. Enfin, il y a beaucoup de freins, f... et effectivement, des fois, à, à pouvoir se déplacer. Le mec qui va nous écouter, je sais pas si, et je le salue, hein, s'il y en a un dans, dans le fin fond de la Creuse, j'adore la Creuse, c'est une très belle région de France, mais qui se dit, attends, les gars, vous êtes gentils, ça se passe à Paris, euh, c'est compliqué pour moi. Effectivement, le présentiel, c'est super. Je trouve des solutions alternatives. Le fait d'écouter, de nous écouter, là, dans un podcast comme celui-ci, moi, je t'écoute également dans le, dans le tien voiture, au lieu des fois de... C'est sympa d'écouter de la musique, mais d'écouter du contenu, d'écouter des, des audiobooks, etc. C'est une façon de s'imprégner aussi de, de la pensée, de la, comment dire, de, de l'essence de ce que les gens ont à apporter. Donc, c'est toujours une plus-value énorme. Et effectivement, tu t'aperçois au bout d'un moment que plus tu t'intéresses à une thématique... Je crois qu'il y avait une... quelqu'un qui un jour a dit, je ne me rappelle plus, c'est de qui euh, Tu sais, on devient expert quand on a passé 10 000 heures dans une thématique. Ça, ça revient un peu à ça, c'est le croisement de ces, de ces notions-là qui dit que tu t'améliores et, euh, et tu t'enrichis euh, de l'expérience des autres, et à, que ce soit à leur contact physique ou que ce soit par le biais des, des connaissances qu'ils peuvent t'apporter. D'où l'intérêt effectivement de bénéficier aussi d'un accompagnement comme tu, toi tu le proposes par exemple tout à
1: fait d'accord avec toi et il suffit de regarder les gens qui ont ré réussi à hein, observer il même pas besoin de nous écouter observer ceux qui réussissent et voyez si c'est des gens qui font ça solo dans leur coin ou qui sont accompagnés et quelquefois même s'ils ne vous le montrent pas euh, en coulisses ils
0: sont accompagnés ouais, c'est marrant parce que je fais souvent cette comparaison avec les sportifs hein. notamment par exemple je pense au Tour de France où les mecs ont l'oreillette c'est-à-dire que même sur un sport où on se dit mais le mec est tout seul en fait. bah, bon, au vélo ce n'est pas vrai parce qu'en fait ils sont, ils, ont, ils sont en équipe il y a une logique d'équipe, etc. Enfin, je ne suis pas un spécialiste du cyclisme, euh, mais à tout niveau dans le sport, dans l'athlète les mecs ont des entraîneurs, ils bénéficient de conseils, de, de gens qui ont réussi avant eux, qui ont été médaillés, ou qu on, qu on regarde les, les grands footballeurs qui se, qui se reconvertissent comme euh, entraîneurs euh, sur, sur le banc, etc. Finalement, on s'aperçoit que dans toutes les thématiques, dans tous les milieux, euh, finalement, tu, tu n'arrives tu à atteindre tes objectifs que euh, sur la base de conseils, d'accompagnement, de l'expérience de... de tu réinventes pas la roue quoi finalement t'as toujours besoin de de, de t'entourer pour arriver à atteindre tes objectifs quels qu'ils soient alors tu peux le faire tout seul dans ton coin mais c'est vrai que généralement même le mec qui dit je le fais tout seul dans mon coin en fait il le fait avec des tutos sur YouTube et euh, et, et bricole en fait donc finalement il le fait pas seul quoi c'est rarement un mec seul dans sa grotte qui a créé quelque chose quoi c'est c'est souvent avec le conseil ou euh, en essayant de s'inspirer de ce qu'on fait d'autres quoi pour rebondir là-dessus est-ce qu'il y a des podcasts que toi t'aimes bien écouter euh, que tu lis enfin euh, podcast ou livre d'ailleurs est-ce que as du contenu comme ça que tu peux proposer, enfin partager avec nos auditeurs euh,
1: Je vais essayer de varier. Alors, si vous cherchez du contenu marketing, euh, il y a le podcast de Stan Lelou, hein, Marketing Mania. Vraiment, c'est euh, une référence. C'est un très, très bon podcast. Je pense que euh, c'est au niveau des podcasts américains. Euh, niveau livre, je vais essayer de, de varier comme ça. Il euh, y a un livre qui m'a <coughs> beaucoup aidé, moi, c'est No Excuses donc, euh, pas d'excuses de Brian Tracy, no excuses, euh, qui dit que, un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il faut euh, se discipliner pour réussir. Mais il le dit de manière bienveillante, de manière très pratique. Ça se lit assez facilement quand on comprend l'anglais et euh, ça nous aide vraiment à... à à petit à petit évoluer. Euh, forcément, j'ai envie de recommander mon livre, hein, « Le guide du blogueur ». En sept chapitres, vous passez en revue un peu euh, comment les entrepreneurs réussissent le modèle qu'ils utilisent à, en créant du contenu. Il y a un groupe Facebook et des ressources associées. Et puis, peut-être un dernier comme ça, c'est euh, « Twelve Week Year euh, ». Donc, c'est d'un auteur qui s'appelle Moran 12 Week here, qui dit qu'il faut diviser son année pas en 52 semaines, quoi, en un an, mais en 12 semaines. Et puis, je vais terminer avec une chaîne YouTube, euh, Gary Vaynerchuk. C'est vraiment… Euh, je, je me nourris de Gary Vaynerchuk tous les jours. C'est un entrepreneur qui a très bien réussi, très enthousiaste, un peu grossier parfois euh, et très généreux, euh, qui publie des épisodes de vlog tous les jours. Donc, euh, Gary V, si vous tapez Gary…
0: Euh, v, V, -E, e, vous le trouverez. On mettra de toute façon l'ensemble de, de, de ces choses-là dans le descriptif de la vidéo, enfin, du podcast pour aider les gens effectivement à le retrouver, à retrouver le contenu plus facilement. Est-ce qu'il y a de la musique également qui t'inspire Est-ce qu'il y a des choses qui te donnent un peu la, la pêche le matin ou quand tu te mets à bosser ou quand tu as un peu genre tu as fait une mauvaise journée, ça n'a ça pas donné ce que tu avais l'intention de donner
1: bah en ce moment, j'ai regardé Bohemian Rhapsody, euh, le film qui retrace l'histoire de Queen. Donc, euh, je suis à fond sur We Are the Champions euh, de, de Queen, tout simplement.
0: Un classique, un classique. <rire>
1: classique, mais euh, ça, ça, aide, ça aide pas mal. Et sinon, vraiment, Gary Vaynerchuk, il est tellement motivant qu'avant mes épisodes de podcast, avant cette interview, je regarde ça. C'est une dose d'énergie, d'enthousiasme et, et euh, ça me suffit, quoi. Vraiment.
0: Eh bien, écoute, on arrive dans la fin de cet épisode. Quel serait le dernier conseil que tu donnerais à nos, à nos auditeurs avant qu'on se quitte
1: C'est euh, le classique passer à l'action. On n'a qu'une vie, ça c'est vrai. Passer à l'action, c'est le seul moyen d'obtenir des résultats. L'idée, ce n'est pas d'obtenir des résultats pour impressionner d'autres personnes, c'est juste pour vous d'être satisfait. C'est comme si euh, vous aviez... 100 euros dans la poche et que vous avez faim, bah, vous l'utilisez pour vous acheter à manger, c'est aussi simple que ça. Et ben, Vous avez en vous du potentiel, des compétences, quelles que soient vos origines, votre, si vous êtes un homme ou une femme, où ou, ou que vous viviez, vous avez quelque chose en vous. Et utilisez ce quelque chose pour vous-même, ça va aussi vous permettre d'aider d'autres personnes. Par exemple, dans l'entrepreneuriat, si vous cherchez à gagner de l'argent, vous allez comprendre très rapidement que il faut résoudre des problèmes, apporter des solutions aux problèmes des gens si vous voulez gagner de l'argent sur Internet. Et il se trouve que tout le monde est gagnant. Vous êtes gagnant, vous vous enrichissez. Vous enrichissez aussi émotionnellement la satisfaction d'aider et vous enrichissez les autres, vous aidez les gens. Donc, passer à l'action est le meilleur moyen euh, d'aider vous-même et d'aider les autres et évidemment essayer de prendre la meilleure direction possible et pour ça, il bah, va falloir prendre un peu de temps pour vous questionner qu'est-ce que vous aimez euh, qu'est-ce que vous voulez atteindre comme résultat qu'est-ce que vous feriez de votre vie si vous étiez millionnaire et euh, voilà, faites-vous accompagner si besoin, il y a des très bons livres euh, aussi qui peuvent vous aider mais tout ça est possible que si vous passez à l'action. Donc, n'ayez pas peur, il n'y a rien à perdre euh, et les résultats suivront chacun à son rythme.
0: Merci, merci énormément, Lingen, pour euh, ce partage de cette aventure et de ta vision euh, euh, très optimiste et, euh, et très, euh, comment dire... Euh, euh, je vais la refaire parce que du coup, mes mots me manquent <rire> euh, parce qu'il y a un mot que j'arrive pas à mettre le nom dessus, mais c'est pas grave. Donc, je vais le refaire. Euh... Merci, merci beaucoup donc Lingen pour le partage de, de cette aventure, de, ta, de ton aventure entrepreneuriale et de ta vision euh, de, du milieu euh, avec ce parcours qui, pour moi, est, est très, très inspirant. Hein. Donc, je te souhaite énormément de, de réussite et euh, dis-nous simplement où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils veulent effectivement bénéficier d'un peu plus de contenu, même si je pense qu'ils l'ont bien compris, qu'on mettra dans le descriptif de l'épisode.
1: Super, bah, euh, j'ai un appel à l'action pour vous si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat et que vous êtes au niveau 0 ou 0,5, c'est euh, j'organise le sommet virtuel solopreneur, donc euh, ça aura lieu en janvier 2019 et je vais faire ça tous les ans, euh, c'est sur SV. S2019.fr, SVS2019.fr. C'est gratuit, inscrivez-vous. Il y aura 20 experts et intervenants qui vont vous donner des conseils pour lancer votre business. J'ai invité vraiment euh, des gens que j'apprécie énormément. Et en suivant cette semaine de contenu, vous aurez toutes les ressources pour vous aider à lancer votre business sur internet donc svs2019.fr Très bien
0: mais, mais écoute je te remercie et je te dis à très bientôt pour euh, suivre tes évolutions
1: Merci beaucoup Patrick bonne continuation à toi et c'était vraiment un
0: plaisir Merci au revoir Ligan L'épisode est maintenant terminé j'espère que vous l'avez apprécié qu'il vous a inspiré si oui pensez dès à présent à vous abonner Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode et sur le site internet www.développementroyal.com.